0: Bienvenidos deportistas. Aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 45 del podcast de Nutrexper. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy vamos a hablar con una atleta de altísimo nivel en el mundo del trail running como es Sheila vilés ganadora en 2017 y 2019 de las running World Cup y la OCC en 2022, después de recuperarse del COVID. Ese fue el año en que empezamos a trabajar juntas. Una auténtica crack que tuvo mala suerte y este año ha superado una auténtica ultra-trail con la recuperación de su lesión de tobillo que desencadenó en que tuvieran que operarle finalmente y ha dedicado tiempo y un gran esfuerzo en poder volver a estar competitiva. Y poco a poco es lo que estamos consiguiendo. ¿Estáis preparados para conocerla un poco más? ¿Sí? Pues empecemos, porque cuando empezamos con Sheila se nos presentaron otros problemas que no eran precisamente la operación. El primero fue la lesión por llamarle de alguna forma al problema que acarreaba en las costillas y que le impedía respirar con normalidad en algunos momentos de las competiciones. Y la segunda era su amenorrea a raíz del alto nivel competitivo y dietas muy bajas en carbohidratos. Bueno, pues aquí la tenemos Sheila. Hola, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué
0: tal? Muy bien, muy bien. Bueno, encantada de que estés aquí en el podcast de NutriExpert, la verdad. Ya sabes que me encanta tenerte. Y, y nada, vamos a lanzar todas estas preguntas que, que te he preparado, que no te las he enviado, pero tranquila, que las vamos a hacer muy bien. Ya verás cómo sí. Eh, lo primero, Sheila, eh, aparte de muchas cosas que son las que quiero comentar contigo, pero... Empecemos por el principio. ¿Podrías explicar un poquito a los oyentes la lesión que tenías en las costillas y cómo fue tu evolución?
1: Sí, perfecto. Bueno, bien, eh, la lesión que tenía en las costillas, pues es eh, más que lesión, es un síndrome que se llama síndrome de las costillas deslizantes o en inglés Sleeping Rip Síndrome. Y bien, como bien dice el nombre, es un síndrome, por lo tanto, eh, de por sí no desaparece. Entonces hemos podido paliar un poco y relajar los síntomas con muchos tratamientos, pero realmente aún está ahí y, y bueno, no está curado al 100%, ya que eso requeriría una cirugía en Estados Unidos y a día de hoy pues, eh, no, no nos lo hemos planteado junto a mi doctor. Para que todos los oyentes pues, entiendan qué, qué es este síndrome, eh, digamos que todo viene causado por una hiper... O sea, digamos que hay muchísimo más movimiento de lo normal o hiperlaxitud en, las, en la parte de las costillas flotantes y esto a nivel mecánico lo que hace es que cuando existen rotaciones o por ejemplo movimientos de, de sacudida o corriendo pues hace que estas costillas pincen el nervio intercostal y de esta forma pues lo que provoca normalmente es como es similar a un flato es un dolor muy raro, o sea, suele aparecer como pues, muy difuso, ¿no? no acabas de saber bien bien el punto y es como debajo de las costillas flotantes y también aparece tanto la parte delantera como la trasera. Usualmente suele, ser, eh, suele aparecer en un costado, pero es verdad que ahora también están habiendo nuevos diagnósticos de que puede ser bilateral, puede estar en los dos lados, pero siempre suele molestar más un lado que otro. Y bueno, es un poco como una irritación ¿no? de, de, de estas costillas y cuando irritas muchísimo este nervio lo que puede pasar es lo que me pasó a mí, que se quede un dolor cronificado, ¿no? que yo tuve pues, más de dos años este dolor que me afectaba día a día e incluso ya no solo a nivel de rendimiento, que obviamente ya no estaba ni compitiendo, sino a nivel de, de no poder hacer las cosas básicas de, de mi día a día porque tenía muchísimo dolor.
0: Claro, es que esto a veces, claro, a ti, te, yo creo que muchos oyentes, pues, te, te conocen o si no la mayoría o todos y han seguido un poco tu, tu evolución, ¿no? Y tú lo ibas explicando, pero claro, como has dicho, es, un, es que es un síndrome bastante complejo y yo me acuerdo que tú le llamabas, no, estoy lesionada, estoy lesionada, pero porque explicar esto a veces puede costar, sobre todo si no sabes muy bien cómo, cómo transmitirlo esto a la gente que te está escuchando.
1: Sí, totalmente. De hecho, claro, al inicio yo tan solo decía que estaba lesionada porque es que tampoco sabía lo que tenía. El diagnóstico fue muy difícil. Estuve más de un año y medio para diagnosticar qué era lo que yo tenía y lo que me ocurría. Entonces fue un año y medio muy duro a nivel psicológico porque la verdad que el, el desconocimiento o el no saber hace que constantemente estés pensando en que realmente tienes algo más grave. Entonces, una vez ya, pues junto con Ramón valius que es mi doctor actual y, y el médico al cual me diagnosticó este síndrome, descubrimos que tenía el síndrome de las costillas deslizantes. Fue mucho más fácil, ¿no? Porque al final, tanto a nivel mental como a nivel de tratamiento, ¿no? O sea, cuando ahora me ocurre o cuando tengo molestias de las costillas, ya sé qué es, ¿no? Entonces, es muy diferente a cómo lo afrontas a nivel mental que cuando no sabes lo que te está pasando. entonces Ver, eh, hubo, hubo muchas, muchas pruebas, mucha incertidumbre, entonces al principio me estaba volviendo un poco loca porque realmente me había hecho mil pruebas, también estuvimos indagando un poco sobre si me había picado algo no en 2020 en... Digamos, en México, si era una garrapata o no, el tema del Lyme. Entonces, a día de hoy incluso no puedo contestar con certeza de que lo que tengo, las costillas, sea desencadenado por, por una picada o no. Quiero pensar que no, lo hemos descartado y ahora solamente estamos tratando los síntomas que son las costillas. Pero bueno, claro, era como muy difícil enfocar esto a cara al público cuando tú ni siquiera sabes lo que tienes.
0: Totalmente. Pero creo que has hecho un trabajo no solamente mental, ¿no? También de, de, de. una. bueno, de confiar en tu equipo, en tus médicos, en tus preparadores físicos, en Roger, en, en todas estas personas que tienes alrededor y que te han ayudado también a que este dolor y esta evolución sea cada vez mejor, ¿no? O que sepas detectar cuando, cuándo te va a venir, que sepas lo que, lo que te está pasando, para seguir con lo que es tu profesión, que es esta. O sea, al final no dejas de ser un atleta de élite.
1: Sí, sí, sí. Es cierto que, bueno, tengo la suerte de estar rodeada de grandes profesionales que me han querido ayudar y, y he podido pues, tratar esta, este síndrome de, de diferentes perspectivas, tanto sea como mejorar los síntomas con, a nivel nutricional, a nivel de ejercicios de prevención o de fuerza, a nivel de control de cargas. Entonces, con todos los profesionales y también trabajando obviamente la, la, la mente ¿no? y a nivel médico, entonces creo que todo está sumado ¿no? a que a que día de hoy pues pueda eh, estar agradecida de pueda estar más o menos compitiendo con ligeras molestias y realmente nada que ver con, con conforme estaba en el 2020 o 2021 que, que era incapaz de estar acumulando más de 13 kilómetros a la semana, ha sido ¿no? como parezca increíble, pero es que era así
0: totalmente y luego bueno tú y yo empezamos a trabajar mmm, poco antes de, de, de que hicieras la OCC en 2022 y me acuerdo tengo muy claro no este este recuerdo del tema de, del dolor de las costillas de cómo iba de cómo afrontabas los entrenos pero podrías decirnos Sheila porque para quien no lo sepa en 2022 Sheila ganó la OCC del ultra trail de Mont Blanc entonces me gustaría que que nos explicaras un poco cómo fue volver a llegar a lo más alto en una carrera de este calibre ¿no? en la meca del trail running.
1: Bueno, realmente fue increíble, ¿no? porque al final eh, llevaba prácticamente dos años fuera de competición internacional. Eh, cuando llevas tanto tiempo fuera de competición, cuando vuelves, pues obviamente te sientes vulnerable y, y sobre todo la parte más difícil de de volver es encontrarse a una misma y, y confiar en una misma y, y bueno al final siempre siempre te sientes por pues bueno no al final que te falta esa autoconfianza de creo que te faltan competiciones te falta volver a confiar porque como te ves tan fuera llegas es todo nuevo nuevas rivales gente nueva que aparece súper fuerte entrenando muy bien durante años sin lesión y entonces, bueno, pues es como muy complicado, ¿no? Esa lucha entre la mente y, y decir, confío, confío en el, en el proceso y sobre todo eh, lo que me ayudó muchísimo a mí es eh, un desapego total con, o sea, el desapego total con el resultado, ¿no? O sea, cuando, cuando tú empiezas a trabajar... Eh, tu mente ¿eh? empiezas a darte cuenta de que si te vas apegando a solamente en, en una vida resultista, pues tampoco resulta. estás constantemente sufriendo, ¿no? Y no, resu no resulta útil, ¿no? Yo con la lesión, pues bueno, uno de los aprendizajes que hice fue este, en disfrutar mucho más del camino, del proceso y no centrarme tan solo en los resultados, ¿no? Obviamente somos deportistas de élite, nuestras marcas también viven gracias a nuestros resultados y siempre vamos a querer dar lo máximo de nosotros. Está claro que, que yo no, no voy a mentir, no voy a ser hipócrita. Siempre que salga una carrera voy a intentar ganar. Pero sí que es verdad que en OCC me la planteé muy diferente. Era como mi vuelta a la competición. Había trabajado duro para volver, pero bueno, era como un poco sin expectativas de resultados, sino más centrada en autosuperación, en agradecer el hecho de estar en la línea de, de salida y poder acabar una carrera de tantos kilómetros después de todo lo vivido y sufrido. Y yo creo que es cuando más magia aparece y cuando empiezan a, a fluir los resultados, ¿no? Porque al final, mira, cuando menos te lo esperas, como dicen, es cuando surge todo.
0: Totalmente, y además es cuando cuando más puedes disfrutarlo, ¿no? En vez de tener ese nervio desde el principio, decir, bueno, venga, yo he trabajado para ello, dejar fluir un poco las cosas y darte cuenta de que estás ahí, y eso creo que tiene que ser maravilloso. Y Sheila, tú has estado mucho tiempo, lo hemos hablado muchísimo tú y yo, has estado mucho tiempo sin la menstruación. Como mujer es muy importante, ya lo sabemos, para evitar lesiones a largo plazo, a medio plazo, plazo incluso, no y problemas eh, óseos. Y nosotros la verdad que cuando decidimos, bueno, ahora hay una época relativamente larga que no vamos a competir, digo, vamos a intentar recuperarla. Así que es verdad que recuperarla la recuperamos con bastante facilidad. Sin embargo, sí que es verdad que como llevabas, llevábamos bastante tiempo sin ella, pues... Ha ido y ha venido, ¿no? Pero la tenemos ahí más o menos localizada. ¿Qué es, qué es? no sé si te acuerdas, Sheila, qué es lo que a ti te asustaba más de recuperar la menstruación?
1: Bueno, yo de hecho, si soy sincera ahora, a la, a la, a la última, o sea, en esta última etapa de mi vida, creo que no me asustaba el tema de recuperar la, la, la regla. O sea, era lo que me preocupaba, no recuperarla, ¿no? Porque... Llevaba, como bien dices, bastante tiempo con amenorrea, bueno, un par de años o tres sí que había tenido ciclos de... de bueno, de que de golpe cuando me lesionaba, hacía más bicicleta, me bajaba, luego volvía cuando estaba compitiendo el running a tope y mucho estrés psicológico se me, deja, se me volvía a ir. Y era algo que, que siempre estaba como en mi mente, pero que tampoco no, no acababan de darme soluciones prácticas, sino cuando ibas al ginecólogo, que yo creo que es lo que normalmente nos pasa a todas las deportistas de élite que, que lo normalizan normalizan el tema de no tener la menstruación por ser deportistas de alto rendimiento y no te dan ninguna solución aparte de tomarte pastillas anticonceptivas entonces eh, yo sinceramente bueno pues no, no me decanto para esa línea de poner un parche en la salud y quería hacerlo de, trabajando de forma pues, muy holística y sobre todo a nivel nutricional que era una pieza clave ¿no? y ya llevaba pues, desde el 2000 digamos sí 2021 intentando cambiar mis pautas nutricionales y junto contigo cuando empezamos a trabajar a reforzarlo mucho más pues realmente para intentar recuperar esa regla y normalizar sí que es verdad que hay mucha creencia limitadora de que obviamente si tienes las reglas es que no estás tan fina no estás para competir y tal obviamente te sientes más mujer a lo mejor tienes más cúmulo de grasa pero bueno, yo al final me he dado cuenta de que realmente tener la regla es salud y, y realmente si se puede mantener cuando estás en alta performance, pues ese es mi objetivo de, a, de ahora mismo. Pero pienso que es básico, ¿no? Porque al final a mí lo que más me asustaba era que no, no volverla a tener por las consecuencias que podía tener en un futuro, ¿no? Porque cuando te haces consciente de todo esto y sobre todo cuando vienes de lesiones como las mías, de lesiones donde pones no o sea pones en duda si estás saludable no estás saludable o sea mucho más allá con una lesión por sobreuso o por estrés no o sea una lesión que te planteas la salud pues es cuando te das cuenta de que la salud es lo primordial entonces para mí la menstruación ligada con eso no con, con estar saludable entonces bueno creo que creo que es algo en lo cual queda mucho que hacer mucho que investigar y sobre todo quitar esas creencias limitadoras de que de que, bueno, si no tienes las reglas, que estás más fit o más en formas y, y, y ir pasando para la vía de... Hay que tener la menstruación como mujer y la mujer con menstruación puede rendir muchísimo siempre que las cargas de entrenamiento sean controladas por la menstruación. Incluso va a ser una atleta mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Porque el hecho de, de, de bueno, que a lo mejor estás con un kilo más de grasa... No va, va a indicar que a lo mejor puedas estar 10 años rindiendo mucho mejor, ¿no? De la otra forma a lo mejor eres muy buena en un año o dos y luego tu rendimiento va a caer en picado, ¿no? Porque al final van a haber fracturas de estrés, futuras osteoporosis, eh, bueno, mmm, miles de cosas que ya sabemos que, que, que no es bueno estar con una menor rea constante.
0: Exactamente, y fíjate que es lo que tú decías, ¿no? Que las atletas a veces se focalizan en el corto plazo. Pero ostras, sí. si este corto plazo luego te acarrea problemas que vas a arrastrar toda la vida, ya suficiente limitada, digamos, es la vida de un atleta, ¿no? Quiero decir, en cuanto a, a rendimiento deportivo, ¿cuántos años vas a poder aguantarlo? Hombre, pues si son 20, mejor que 10. ¿no? Y si son 10, mejor que 5. Entonces, a veces el decir no, si no tengo la regla estaré más fina, quizás sí, pero ¿cuántos años te va a durar? Es que no, no va a ser total. suficiente para pagar facturas, desde luego. <risa> pero... Total, total. Fíjate que yo lo que he detectado, no sé si tú también lo has visto o te ha pasado cuando per perdiste la, la menstruación o lo has visto en compañeras tuyas, que muchas de las chicas que he llevado que no tenían la menstruación tenían un miedo absoluto a los hidratos de carbono, incluso a algún tipo de grasa. Y esto era algo que, que, que sigo viendo, no sé si tú también lo has visto o, o has tenido algún miedo de estos.
1: Sí, bueno, yo creo que, que es lo que comentábamos, ¿no? Que hay mucho mucho miedo a, a la ganancia de peso, ¿no? Sobre todo, yo creo que, y esto ya viene mucho más allá de no solamente eh, algo tan básico como recuperar la menstruación o no, sino creo que, que es la sociedad, ¿no? De hoy en día, o sea, las mujeres estamos eh, siempre mucho más analizadas eh, a nivel de, sobre todo, pues somos personas que acumulamos mucha más grasa que a lo mejor el hombre, y siempre, pues bueno, se nos pone más ese ojo de mira de está fina o no está fina y tenemos como mucha presión, ¿no?, a nivel de sociedad. Yo creo que sobre todo las deportistas eh, es algo que, que llevamos viviendo, pues bueno, muchos años, ¿no? Yo lo he visto en el atletismo, como entrenadores de la vieja escuela eh, ya te venían con el típico comentario de que si eras atleta de resistencia, uy, mira, te sobran dos kilos o te sobran tres… Y creo que es eso, es un arma de, bueno, fue pues de doble filo y es malísimo porque al final eso va creando traumas, ¿no? Al nivel de la mujer, e incluso lo he visto en bueno, en cualquier comentario, ¿no? Que muchas veces eh, se, se dicen cosas y se juzgan sobre los cuerpos de la mujer, ¿no? y, y de esta forma, pues al final hace que la, la mujer constantemente quiera estar, bueno, pues más fina como para porque se piensa que, que va a rendir mejor, ¿no? Y porque así la sociedad pues, ya va a tener el comentario de, de los tipos de entrenadores. O de los atletas que oh, estás fina, eso quiere decir que estás fuerte, ¿no? Porque, porque siempre es así. Y yo a día de hoy me lo encuentro, ¿no? O sea, yo he llegado a estar dos años de lesión y, obviamente, pues he ganado peso, porque es lógico, si estoy lesionada no entreno igual, por lo tanto, se sube ese peso. Y llegar a tener comentarios, ¿vale?, de, de personas de bastante cargo mmm, comentándome que, que me veía más pesada. Oh. Vale, entonces eh, yo creo que este tipo de comentarios son los que crean pues que al final que, que haya esa fobia, esa fobia a los, a los hidratos, a los lípidos, pero no tanto como a nivel nutricional, que sino es el miedo a, en general a engordar. no Yo creo que, que eso es algo que hay que ir cambiando poco a poco como, como sociedad, ¿no? Sobre todo el tema de no comentar tanto sobre los cuerpos de, de la mujer o... Porque a lo mejor esa mujer no sabe lo que, el pensamiento que ella tiene o no, los traumas que ella tiene, ¿no? Entonces... Yo creo que, que sí, que obviamente tienes razón, que mucha mujer eh, tiene fobia a, esos, a esas grasas saludables, también obviamente a esos carbohidratos, pero es porque está relacionado con un factor psicológico y con esa fobia de, de ganancia de peso. Si subo dos kilos, no voy a rendir, o si subo dos kilos, no voy a ganar esa carrera, ¿no? Porque obviamente hacemos un deporte de resistencia, está ponderado con el peso, eh, más consumo de oxígeno, por lo tanto, es lo que hablábamos, ¿no? Quizá mayor rendimiento, pero eh, ¿en qué te compensa eso, no? O sea, ¿te compensa estar rindiendo dos años genial y luego tener una fractura de estrés? ¿O te compensa a lo mejor estar dos kilos por encima, pero estar diez años eh, compitiendo bien? Entonces ahí es que cada persona en la que tiene que reflexionar y, y centrarse en lo que esa persona busca, ¿no?
0: Claro, y además eh, teniendo en cuenta que el peso... Ah, fíjate que cuando yo empiezo con nuevos deportistas, la pregunta estrella es ¿cuál es mi peso ideal? Bueno, pues yo ahí me quedo. Digo, primero de todo tengo que conocerte, porque en base a tu altura, tu, de esto y a tu desto y a tu edad, no se puede saber tu peso ideal. Digo, primero claro. te tenemos que conocer, tenemos que ver... ¿Cuál es el peso en el que tú te sientes mejor? Y más que peso, hablamos de porcentaje de grasa y músculo. Y en función del momento de la temporada. Y ahora que estamos en principio, la mayor parte de los deportistas están en pretemporada o en descanso de temporada, pues sí que es verdad que ahora se tiene que subir peso, y esto es algo claro. que me cuesta muchísimo, o sea, hasta el punto de tener, ent 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 entendedme, ¿eh? no, no discusiones de hablar mal y tal, pero sí de un, un estire y floja con mis deportistas y decirles, a ver, que no, ahora no toca estar fino, ahora toca subir claro. un poquito, y esto claro. cuesta todavía. Chicos y chicas, ¿eh? lo que pasa, sí, es que yo siempre sí, sí. digo, que los chicos, como no tienen la menstruación, no se puede ver hasta qué punto pueden afinar.
1: Claro, claro, total, total. Al final también hay muchísimos hombres que, que también seguramente tienen el mismo problema o la misma fobia, sobre todo en deportes de resistencia, ¿no? Lo que pasa es que ellos a lo mejor no hay algo tan indicativo como, como una si deja de haber o no una menstruación, ¿no? pero estoy segura que también existe eso, ¿no? Entonces, sí es normal, yo creo que al final lo que tú dices es que te ves bien de una forma y luego quieres mantener ese peso todo el año, pero es que no es lógico, o sea, yo al final es como lo que hablábamos últimamente, ¿no? O sea, estás lesionado, estás de pretemporada, el cuerpo tiene que subir de peso, aprovechar para descansar y no estar estresado y luego obviamente cuando quieras competir puedes llegar en un peso óptimo y tu peso de competición, pero es lo que hablábamos siempre, ¿no? Eso es sostenible en el tiempo si, si oscilas el peso y vas haciéndolo con lógica, obviamente es sostenible, pero no es sostenible estar todo el año súper fino, ni que queramos o nos veamos bien, es que no es sostenible, es que el cuerpo acaba reventando igual.
0: Exactamente. Pero bueno, está bien que hagamos esta llamada no a los profesionales que no opinen sobre el peso porque pueden hacer mucho daño y también a los propios compañeros o personas que puedan verte por redes sociales pero que no te conocen, no saben en qué punto estás y que y que creo que hacemos mal muchas veces y yo, y yo me pasa como a ti. O sea, veo comentarios que digo yo no sé quién es esta persona pero, pero se podía haber callado la boca o dejar los dedos quietos porque menudo. Pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, eh, total. Sheila, hemos, bueno, nos has explicado un poquito así por encima ¿no? Eh, quién es eh, tu equipo, con este equipo con el que te has rodeado este tiempo para superar todas estas situaciones. ¿Quieres presentarnos a este equipo y explicar qué hace, qué función hace cada uno y cómo de importantes son para ti y en tu vida?
1: Sí, perfecto. Pues bueno, a ver, eh, tengo la suerte de tener un gran equipo, ¿no? Entonces eh, empezamos pues, por la figura de mi entrenador, que es Andrés Arroyo, que ya llevo muchos años junto con él, eh, creando, bueno, pues intentando sacar una me mejor versión de mí. Y bueno, pues eh, esto, como bien digo, él hace todas las cargas ¿no? de, de resistencia, Luego tendríamos como apoyo también, que es el que me regula todo el tema de prevención de lesiones y ahora, por ejemplo, me está llevando la readaptación, re el Return to Play y también la fuerza, que es Ruche Sule. Luego también tengo en mi equipo pues, a Idoya Pascalet, que es quien, mi podólogo. Eh, luego tendría eh, bueno mi nutricionista, que no, no sé quién es Gana. <risa> no <risa> <risa> bueno, pues mi nutricionista Ana Bijos. Eh, que bueno, pues ahora ya lo digo también, es recién incorporación de prácticamente desde el año pasado y, y bueno, muy contenta también con todos los cambios y las adaptaciones que estamos haciendo o sea, me siento muy contenta también con, con tenerte en mi equipo Gracias y, y luego también pues tengo, a ver, tenía el año pasado el soporte también a nivel psicológico que, que estaba con Mireya Miró, que me ayudaba con el tema más de preparación mental y coach y bueno, por último también y no menos importante que es bueno, es muy importante de hecho porque siempre normalmente me pasan cosas, que es mi médico que es Ramón Valius y bueno, también pues una gran persona que, que estoy muy contenta porque me ha ayudado mucho con todas las lesiones y a volver a día de hoy a competir a, al máximo nivel otra vez y, y bueno, pues ahí está un poco mi equipo un poco así por encima aunque bueno, no me quiero dejar de banda que hay muchísima más gente o sea, también mi fisio que es marticomta, compta osteópata, que llevo también toda la vida, prácticamente, incluso antes de estar con Andrés, con él trabajando, que también me ayuda mucho con el tema de la rehabilitación, y luego nuevas incorporaciones de, por ejemplo, gente que me ayuda también a nivel psicológico, a nivel de respiración, y bueno, mucha gente. Recibo mucho apoyo y la verdad es que me encanta poder tener un equipo así y, y cuidar mucho de los míos.
0: Sí, no, la verdad que, que te has ganado a pulso de que te queramos, porque el, el hecho de, de, de que le gusta cuidar a su equipo es verdad, o sea, siempre nos tiene presentes, siempre es una persona que, que comenta, ¿no?, que le gusta compartir mucho y podemos hacer un trabajo multidisciplinar, que muchas veces, parece mentira, ¿no?, pero en atletas de élite puede ser bastante más difícil que en atletas de a pie, eh, Seguro. Y sí, en sí, cambio, sí, contigo sí. la verdad es que nos lo pones muy fácil porque todos tenemos acceso prácticamente a todos los datos y esto es maravilloso, ¿no? Pero, pero bueno, quería también que, como sé que son una parte importante para ti, por eso digo, venga, va, pues vamos a explicar quiénes son todas estas personas que hay por aquí detrás, ¿no? Porque a veces ven a la persona, te ven a ti, pero no se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás. Imagínate cuántas op opiniones y cuántas personas se, se tienen que que escuchar, que conocer y tal, para poder sí, llegar sí. a donde estás tú, Sheila. Es que al final hay que tenerlo en cuenta. Eh, Sheila, muchos oyentes te conocen, saben el trabajo de recuperación que has hecho estos últimos meses con la operación de tobillo, ¿vale? Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha costado y cómo has conseguido mantener esa motivación a tope?
1: Bien, uh, el tema de la lesión, esta última del tendón del tibial, Posterior, pues bueno, eh, realmente, si soy sincera, no me ha costado tanto a nivel psicológico como la última lesión. O sea, es verdad que obviamente he tenido altibajos, sobre todo al principio, cuando me volví a lesionar y me rompí el tendón, pues bueno, fueron un par de días o tres muy duros a nivel psicológico porque me había costado mucho, como había dicho anteriormente, volver a estar arriba, volver a sentirme competitiva en la élite y, y es como que que, bueno, pues me lo tomé como que la vida me había dicho, vale, te doy un poco de tregua, te doy confianza otra vez para que sigas creyendo en ti, ten, gana una OCC, pero ahora te toca volver al pozo y te toca seguir aprendiendo, ¿no? Y yo me lo he tomado como muy así, ¿no? De que al final es un aprendizaje, todo pasa por algo. Gracias a esta, este último año, pues bueno, puedo dar las gracias porque soy otra persona mucho más evolucionada, más fuerte a nivel mental y, sobre todo, priorizando cosas básicas que antes pues a lo mejor creo que tenemos como creencias de que nos cuidamos, de que nos escuchamos mucho, pero a veces no, y todo esto lo he ido aprendiendo a base de, de los obstáculos que me ha plantado la vida, ¿no? entonces eh, estoy aprendiendo mucho, este último año he ganado mucho más en salud y quizá no he cruzado primera la línea de meta en muchas carreras, pero te aseguro que para mí ha, he tenido muchas pequeñas victorias entonces, bueno, pues creo que, que esta vez me lo tomé diferente, me lo tomé como eso, ¿no? Una oportunidad de cambio, de desconectar, de pasar tiempo con la gente que quiero, de pues, priorizar mi salud, como el tema de obviamente pues, volver a tener la menstruación como la estoy teniendo ahora prácticamente cada mes. Todo esto, pues bueno, son estas pequeñas victorias que también me han hecho mucho más feliz. Y que me han hecho que tenga ganas de, de, bueno, de volver, pero no desde la prisa, sino desde poco a poco, desde la calma, volveré cuando tenga que volver. Y, y bueno, pues esto, ¿no? O sea, al final todos los obstáculos siempre tienen, tienen esa parte ¿no? positiva de que, bueno, al final pues, te hacen más fuerte y siempre lleva un aprendizaje
0: total. Y ahora, bueno, ahora la verdad que ya llevas un tiempo entrenando, te hemos visto, bueno, te hemos visto entrenando a una pierna, entrenando ya cuando te habían quitado ya todo, ¿no? O sea, todo todo este proceso que hiciste, este ese diario tan chulo que en los que muchas personas te siguieron, ¿no? Y ahora sí. todo está dando su fruto, ¿no? Porque ahora ya te sientes pues más confiada, más fuerte.
1: Sí, es cierto que aún siento que hay día de, to de, de todo, porque aún no me siento al 100%, obviamente, o sea, hace, hace prácticamente seis meses que, que he tenido una cirugía y, y bueno, pues como todas las lesiones tienen sus subes y bajas, pero bueno, no me puedo quejar, todo ha ido bastante bien sobre la marcha y, y bueno, como bien dices, miro esos eh, vídeos y, y, y ahí prácticamente no podía hacer nada y estaba feliz con salir a caminar cinco minutos, ¿no? Entonces, a día de hoy estoy prácticamente volviendo a entrenar casi con normalidad, no obviamente al 100%, porque aún, no, aún tengo ligeras molestias y, y, bueno, hay que ir adaptando poco a poco al tendón y sobre todo controlando muy, muy bien la carga, pero, bueno, me siento lo que te digo ya otra vez que los entrenamientos, pues, bueno, son buenos, no tienen nada que ver, poco a poco estoy recuperando la forma, pero aún me queda mucho, obviamente, para estar al nivel que estaba. Pero no tengo prisa, ¿no? O sea, al final, este año ya está prácticamente acabado. Eh, sí que es verdad que, que tengo una competición ahora en Tailandia, pero la he hecho como por ilusión de, de volver a ponerme en dos antes de que acabe el año. Pero no tengo expectativas de resultado ninguna. Y, y nada, la cosa está enfocada en el año que viene, en, en bueno, pues en volver. Y seguro que ya habrá pasado más tiempo y puedo estar bueno, dando guerra o, o al menos de, dando la mejor
0: versión de mí misma, que ese es mi objetivo siempre No, y eso es ideal además has avanzado una cosita y es la competición de diciembre claro, este podcast, ahora um, nuestros oyentes van a saber que lo grabamos con anterioridad, porque va a salir en diciembre y va a salir <risa> después de que tú hayas competido en Tailandia así que <risa> esa ese principio es bueno es la única carrera que te lo has guardado muy bien eh, de, sí. de decirlo para no avanzar acontecimientos, pero en principio esperemos que todo siga como tiene que ir, puedas competir al nivel que, que queremos ¿no? y además en, en Tailandia, que claro no nos lo pone fácil por el tema de la temperatura y todas las aclimataciones que estamos que estamos, que estamos haciendo y, y bueno, todo lo que estás trabajando detrás, ¿no? pero bueno yo creo que cuando... Escu cuando os escuche este podcast, espero poder dar buenas noticias y decir, ¡Hey, mira, aquí ha salido todo perfecto y hemos podido terminar una carrera espectacular.
1: Ojalá, ojalá.
0: Eh, Sheila, ¿tienes ya alguna idea de los objetivos de 2024 o todavía no?
1: Bueno, más o menos, eh, estábamos mirando en quizás en volver a hacer algunas sky running, quizás como para abrir la temporada, porque bueno, siempre este año pasado la quería abrir así y al final pues bueno, me rompí el tendón y no pude hacer nada, pero tenía ilusión de volver a hacer alguna carrera más de sky running, que es como un poco más mi esencia y donde me siento más cómoda. Y luego también pues estaba muy, muy enfocada en intentar ganarme la plaza para CCC, eh, mi primera ultra, que eso era la, como la intención, y, y bueno, alguna otra carrera a lo mejor importante, no sé si estábamos por decidir si vamos a ir a Transvulcania, a la maratón, eh, quizás, bueno, pues a, sobre todo lo más importante va a ser centrado en, en UTMB, que, que bueno que es el objetivo más gordo, y aún todas las otras carreras, pues van, hay que bueno, hablarlo con Andrés, redefinirlo en función de cómo vaya evolucionando el tema de la lesión y la recuperación, y, y ahí se decidirá. Pero bueno, más o menos esa es la, la idea, y luego habrá que ver al final cómo acaba siendo, ¿no? porque al final te planteas una cosa, pero pueden pasar tantas cosas de aquí al año que viene.
0: Bueno, yo creo que todos, o sea, nos planteamos un calendario ideal, ¿no? Y decir, venga, quiero hacer esto, esto sí. y esto, y luego tiene que caer. O sea, cambia, cambia, porque en función de las sí. circunstancias, de los resultados, de que te haya habido bien ese día o no, es que al final nos lo jugamos todo a un día y ese día sí, quizá sí. no es nuestro día, pues oye no pasa nada, pues otro día será pero a veces tiene que variar el calendario no por gusto, sino casi por necesidad
1: Sí, total, total
0: Pero bueno, Sheila um, ¿Qué les dirías tú a esos deportistas que ahora están lesionados y que nos están escuchando?
1: Pues yo a esos deportistas que, que están lesionados, eh, les diría que, bueno, que mucha paciencia, eh, que, bueno, que yo siempre los trucos que doy un poco como tips cuando, cómo afrontar la lesión, las lesiones es sobre todo, pues, que, que se borren el calendario, que no se pongan timings de competición, sino que se centren en recuperar su salud. Y luego ya, cuando estén bien, entonces te, se planteen las carreras, porque crea, creas o no eso te crea mucha presión y, y que vayas todo el día pues a intentar recuperarte antes de tiempo. Luego, sobre todo, pues, que se centren más en mente positiva, ¿no? En no tanto en lo que no puedo hacer, sino en lo que sí puedes hacer. A lo mejor no puedes correr, pero puedes ir en bici o puedes nadar, o puedes estar más tiempo con tu familia, o tu pareja, o tus hijos. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Y que, que aprovechen, ¿no? Porque al final que intenten buscar en que eso, ¿no? Que a lo mejor les falta escucharse un poco más y que aprovechen para reforzar sus puntos débiles y, y volver con más ganas.
0: Eso sería lo ideal. Yo siempre les digo también que aprovechen para descansar, que es un, sí. <risa> que es un factor que, que nos va a ayudar a recuperarnos muchísimo sí. y que a veces, fíjate que todos, claro, entre el trabajo, la casa, los niños, no sé qué... Ostras, te olvidas, dices, venga, voy a levantarme a las 5 para entrenar a las 6 y claro, sí, pero sí. te vas a dormir a las 11 o las 12 dices, ahí no me salen las horas y ahí siempre les digo yo digo, por favor, descansar también sí. porque es importantísimo
1: básico, básico y creo que como has dicho tú es, el, es una de las cosas que más cuesta suele costar muchísimo a la gente que muchas veces pensamos que más es mejor y es al contrario o sea, tú puedes cada día entrenar y crear mucho estrés a tu cuerpo, pero si obviamente no, no descansas, no le das esa tregua, obviamente todo ese entreno no va a servir de nada porque no lo vas a asimilar, ¿no? Entonces, creo que en periodos como, como estos de lesión, yo también, era una de las cosas que he comentado, que aprovechaba para, para descansar cuerpo y mente, porque al final también ese estrés constante de, de competiciones, de presiones, es básico pues, aprovechar eso para, para desconectar y, y no pensar nada.
0: Exacto. Pues deportistas, ya sabéis, tenemos que descansar, tenemos que cuidarnos, también focalizarnos si estamos lesionados en otras cosas. Y, sí. y bueno, volviendo un poco al tema de, de las mujeres que han perdido la, la menstruación, ¿qué, ¿qué les podrías decir tú? ¿Qué consejos les darías?
1: Mis consejos serían que bueno que busquen, no que no que no se desanimen con, con el tema de no tener la, la menstruación. que Yo sé que hay muchas mujeres, justo hoy me lo comentaba también una chica, que les cuesta mucho volver a, a tener la menstruación, pero creo que es eso, ¿no? que no se desanimen, que se rodeen de buenos profesionales, sobre todo que tengan en cuenta las tres variables básicas, que son la nutrición, que no haya pues, ese déficit energético, que haya un buen ratio entre descanso y entreno, y sobre todo también que haya esa relajación a nivel mental o que si van muy estresados tampoco no va a bajar. Entonces es básico tocar esos tres pilares, sea con un psicólogo o con tu misma meditación, relajación y bueno pues eso rodearse de profesionales como un buen nutricionista que te ayude pues, a gestionar toda esa nutrición y lo que debes comer cada día para que no haya ese déficit. Y el entrenamiento, pues igual, ¿no? Con un buen entrenador que te regule las cargas y no estés todo el día haciendo intensidad porque tampoco, entonces, ¿no? Al cuerpo, al final, cuando está estresado por estos tres pilares, obviamente no va a dejar que te baje la regla, ¿no? Porque lo veo como algo secundario, entonces, pues esto, ¿no? Que, que obviamente no tener la regla no es eh, normal, que creo que sí que deberíamos normalizar mucho más el tema de ser mujer y tener la regla, ni que seas deportista de élite y creo que eso debería ser la, la normalidad.
0: Totalmente, no puedo estar más de acuerdo, así que nada Sheila, te quería ya la última pregunta que te, que te hago es si a ti te gustaría dar algún consejo a todas estas personas que nos estén escuchando
1: consejo a las personas que nos estén escuchando sí. sobre,
0: sobre, sobre lo, que, lo que quieras, lo que te apetezca, o sea, pues chicos, mira, lo que hemos dicho, ¿no? Pues descansar más, tal. ¿Tienes alguna, alguna cosa que quieras decirles que no se olviden o que o que prioricen?
1: Sí, bueno, lo que lo que he dicho un petit resumen, ¿no? Sobre todo que no se olviden de de disfrutar y de, de escucharse más, ¿no? Sobre todo, que al final no hemos venido a esta vida solo para sufrir, sino también para disfrutar. Y bueno, muchas veces estamos todo el día preocupándonos por cosas que ni iban a pasar y que tampoco nos centramos a escucharnos mucho más y, y estar con lo realmente importante, ¿no? Porque al final también muchas veces nos estresamos por cualquier cosa y en verdad al final lo más básico es... Céntrate en que cada día estés en el camino correcto y que estés haciendo lo que quieres hacer y no tanto preocupado por si va a llegar a algún resultado o no, sino que al menos el camino que estés haciendo valga la pena.
0: Pues un gran consejo. Creo que no lo hubiese podido decir, decir mejor porque la verdad es esto. Nos olvidamos de escucharnos y es básico. Y a veces vale la pena parar un poco y decir, vale, a ver, ¿por dónde tiro? Así que Sheila, de verdad, muchísimas gracias otra vez por, por la entrevista de hoy. Y a ver, espero que en Tailandia vaya muy bien y cuando publique este podcast pueda decir, ¡hey, aquí tenemos a la Sheila! Arriba del todo.
1: Ojalá, ojalá.
0: Pues muchas, muchas gracias, gracias, Sheila. Un placer.
1: Un placer, igualmente. Un abrazo.
0: Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast con la experiencia de un atleta profesional como Sheila Vilés y con estos consejos que seguro nos van a ayudar a más de uno y de una. Espero que os haya gustado y motivado para seguir realizando vuestros propios retos deportivos y mejorar en vuestro deporte sin que las lesiones ni la falta de motivación mermen nuestra actitud. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Y si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba Nutriexpert y arroba